0: O Senhor, irmãos, aleluia. Vamos ler um texto na palavra? Vamos ficar de pé para a gente ler aqui no livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas registrou esse texto maravilhoso aqui no capítulo de número 15, Lucas 15, versículo de número 22 e 23. Amém? Lucas, 20, Lucas 15, 22 e 23. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas o Pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho. E ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegramo-nos. Amém? Pode sentar, irmãos. Senhor, a minha oração é um pedido que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos. Que nesta noite, Pai, possamos ser visitados pelo Teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, estar escondido em Ti. Eu quero estar no Senhor, escondido, para trazer esta palavra aos Teus filhos. Eu oro a Ti, Senhor, Te pedindo. Usa-me segundo a Tua fidelidade, segundo a Tua bondade, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos irmãos, antes de pregar, eu quero dar um bem-vindo nesta noite para o genro e a filha do pastor Elias, que está nos visitando, amém? A gente está feliz com a presença dele, são bem-vindos, é. em nome do Senhor Jesus, esta igreja ama vocês, Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, lá em cima tudo da igreja, né, na galeria, tudo daqui mesmo, aqui embaixo está todo mundo aqui, então vamos falar a palavra do nosso Deus. O livro que lemos, Lucas, capítulo de número 15, aqui os irmãos já, já conhecem muito bem a história desse moço, desse menino, que chega no seu pai e pede ao seu pai, os seus a sua herança, os seus direitos, para que ele pudesse agora viver a vida dele. Esse menino, ele está inserido em uma família, aqui não fala o nome da mãe, só faz referência ao pai, mas eu acredito que ele tinha uma mãe, e aquele menino, ele... É aqui o principal dessa história, onde Jesus retrata que ele chega até o seu pai e diz, pai, dá-me a parte dos bens que me possuem, porque já chega, chega de família, chega de viver nesse ambiente aqui, trancado, cercado, eu quero viver a minha vida. Deus, irmãos, me deu essa mensagem nesta noite, nesta tarde e eu tematizei esta mensagem sete passos para vencer a ansiedade sete passos para vencermos a ansiedade esse menino aqui eu não tenho dúvida que ele foi pego por um surto de ansiedade ele começou a ficar meio sem lugar naquele ambiente eu preguei há poucos dias nesse texto falando que aquele menino ele ficou na ponta dos dedos, dos pés olhando para fora a causa da saída dele aqui não é relatado mas o que parece é que ele não queria mais viver ali então esse menino ele foi pego por uma ansiedade é terrível, porque nós vamos olhar aqui nessa, nessa ministração nesta noite, que a aflição dele parece que não tinha muita origem, parece que não tinha muito onde ele buscar isso, mas ele acabou achando, deixa eu dizer uma coisa para você, a ansiedade é algo terrível, e que se você não tiver cuidado com ela, você não precisa procurar ela não, ela vem e te acha, ela vem e te pega, a pastora ministrou um louvor aqui falando acerca disso, a poliana ministrou um louvor falando acerca disso, esse último louvor falou acerca disso, então a ansiedade é isso, ela, ela chega e ela pega a pessoa, daqui a pouco essa pessoa está sem controle, fica sem rumo, fica sem sono, fica sem fome, e daqui a pouco ele enlouquece, a ansiedade é isto, então esse menino aqui, ele fica ansioso, chega no pai e fala, pai eu quero, e o pai sem discutir, pega os bens, que era dele, entrega para ele, ele como diz os jovens, vaza, vai embora, não fica ali um segundo mais, e o resto da história conhecemos, que aquele menino gasta tudo em deleites, com prostitutas, com amizades que pareciam ser verdadeiras, mas eram falsas, amizades irmão, que chega em tempo de ansiedade, é amizade falsa, a maioria delas, a maioria das pessoas que chega quando estamos com problema, são pessoas que chegam para acrescentar os problemas, porque esse menino vai para um lugar distante, longínquo, e a Bíblia diz que ele... É cercado de amigos e ele vai beber, ele vai gastar, ele vai viver a vida dele. E quando parece que ele começa a viver a sua vida, o seu dinheiro acaba. E o que, que a Bíblia diz? Os seus amigos vão embora. E quando os seus amigos vão embora, ele vai em um dos homens daquela região e diz, eu estou necessitado eu estou começando a padecer fome, então para mim não passar fome, deixa eu trabalhar para você, porque eu já procurei emprego em todos os lugares, não acho, e aquele moço, pega ele, leva lá para sua fazenda, e diz então, você não tem outro serviço? Não tem, então vai cuidar dos meus porcos, aquele serviço ali irmão, para um judeu, era pior, mérito que tinha, era, era a pior área que um judeu poderia escolher para trabalhar o judeu não trabalharia numa região dessa, para cuidar de porcos animais imundos de maneira nenhuma, mas a necessidade nos faz fazer coisas que a gente nunca fez a nossa necessidade então o que levou esse menino para longe do Pai. A ansiedade. Ele ficou ansioso pelo que estava lá fora. Ele ficou procurando o que ele não via. Ele ficou em busca do que ele jamais deveria buscar, irmãos. Aquele menino fica aflito. Segunda pergunta que eu coloquei aqui. O que apagou da sua mente? para ele sair para tão longe sumiu todos os conceitos que ele havia aprendido desapareceu da sua vida todos os ensinamentos do seu pai eu acredito que na memória daquele menino não tinha nada que fazia ele pensar que lá fora era melhor do que dentro da sua casa porque o seu pai nunca ensinou isso Jovens que estão aqui nesta tarde Escutem os vossos pais Ouçam os vossos pais O dia que você deixar de ouvir o seu pai O dia que você deixar de ouvir a sua mãe Você vai Arrumar problemas Você vai arrumar problemas para você E vai arrumar problemas para os seus pais E aquele menino Sai, vai para longe. Outra pergunta aqui. Suas chances longe do pai foram frustrantes. Por quê? Porque todas as vezes que nós saímos de debaixo da proteção dos nossos pais, nós vamos nos frustrar. Olhe para cá. Olhe para cá. Todas as vezes que você sair da orientação, da direção dos seus pais, você vai perecer. Você vai arrumar problemas. Pode olhar para esse irmão mesmo longe de, e diz para ele assim, não saia debaixo da bênção do seu pai ou da sua mãe. Nunca, nunca, escuta isso aqui, aquele menino saiu, e os problemas vieram, a ponto dele trabalhar agora, a ponto dele começar agora um serviço que não era para ele, não era para a categoria dele, e aquele menino agora começa a sofrer os problemas da sua ansiedade, Ansiedade é um perigo, irmãos. Ansiedade é um problema. Ele estava ansioso pelo amanhã. Cuidado, você que está aqui hoje, pelo que você está esperando amanhã. Cuidado, você não pode perder o seu hoje por causa do seu amanhã. É lógico que você precisa ter projetos é lógico que você tem que se preparar para o que vai vir amanhã, mas você não pode entrar em desespero por causa disto o amanhã pertence a Deus só Deus sabe o que o amanhã nos espera, ou quem sabe só Deus sabe se vamos chegar amanhã ou não Tiago, ele falou, olha, se você vai para um lugar, se você vai para uma cidade, se você vai para uma região, ore assim, se Deus permitir que eu vá, eu irei, farei e viverei, não dá bobeira dizer, eu vou, porque você não sabe se vai conseguir ir, cuidado com seu amanhã, você precisa viver o máximo da sua vida no dia que se chama hoje. Porque amanhã ninguém conhece ainda. Como vai ser? Amém, irmãos? Aleluia. Então ele estava ansioso pelo amanhã. Pelas coisas da vida. Isso tirou ele do seu ambiente. Isso tirou aquele menino do ambiente que ele vivia. Ele vivia com seu pai. Ele vivia protegido pelo seu pai. Ele comia daquilo que o pai dele dava para ele. E agora ele sai e diz, eu vou cuidar de mim mesmo. Não preciso mais dos cuidados do meu pai. Esse foi o pior erro que ele cometeu. Aleluia, eu perdi o meu pai. Em 1986 Eu tinha 16 anos Pensa numa falta que o meu pai fez Pensa numa falta que aquele homem fez Quando eu enterei meus 18 anos Minha mãe me liberou Falou, meu filho, se você quiser servir o exército Se você quiser servir a pátria Pode servir e eu fui, passei em todos os exames, mas a dúvida estava dentro de mim. Voltei na minha mãe disse, mãe, a senhora me libera, senhora deixa eu, eu servir. Porque o meu pai, ele dizia que nenhum dos seus filhos tinha honrado ele servindo a pátria. Eu falei, eu vou servir a, a, a pátria por causa do meu pai. E naquela época eu não tinha entendimento. Naquela época eu não tinha conhecimento da palavra como que eu vou servir a, a algo para agradar alguém que já morreu, nunca eu faria isso, mas eu fui, fiquei lá um ano certinho, um, é, 11 meses e 27 dias, saí na primeira baixa, fui um soldado exemplar, Fiquei ali esse tempo, servi, me fizeram de tudo para mim é, 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 alcançar carreira, mas eu disse, não, eu vou ficar só esse tempo aqui, porque eu tenho planos lá fora. Eu não sabia o que Deus tinha na minha vida. Eu me lembro quando eu estava no quartel, o soldado Antônio, era meu amigo que dormia na beliche, na parte de cima, eu dormia na parte de baixo, ele me levou em uma igreja eu me lembro que nós entramos naquela igreja, nós cultuamos ali, nós adoramos a Deus naquele lugar, eu saía, eu não tinha conhecimento de nada, continuei vivendo a minha vida do meu jeito. Mas eu acredito que a palavra daquele dia e de outras oportunidades que eu tive foi que mudou a minha vida. Eu aprendi uma coisa, a ansiedade não é coisa para crente, para servo de Deus deixar ficar vivendo o seu coração. E aquele menino, irmãos Ele saiu, ele viveu problemas Uma das coisas mais importantes da nossa vida com Deus É a nossa confiança Quando a perdemos Entramos numa fase perigosa Temos que rapidamente nos posicionar Para não perdermos nossa fé E comunhão com Deus Como está a sua confiança? Ah pastor, eu confio em Deus Será que você confia em Deus mesmo? Será que a sua confiança em Deus está mesmo no nível que Deus Ele exige de nós? Pastor, eu confio em Deus, amém Então vamos lá Para a palavra aqui, vamos ver se você está confiando São sete passos para vencer a ansiedade esse menino fez o que quis, saiu, deu problema. E o que é ansiedade, pastor? Quem aqui sabe o que é ansiedade? Quem aqui sabe? Pastor, eu já estudei, eu já dei uma olhada, dei uma pesquisada e eu já sei mais ou menos. Tem alguns irmãos aqui que não sabem ainda o que é. Então, ansiedade é é um sentimento desagradável de terror por eventos antecipados. Então é um sentimento desagradável, de terror por alguma coisa que está lá na frente ainda. Não é nossa, não vimos, desconhecemos. Olha só, tal como a sensação de morte eminente. A sensação é comparada do sentimento da ansiedade como um sentimento de morte. Eu conheci pessoas que entrou num grau de ansiedade tão terrível que a pessoa ficava assim, paralisada, perplexa, sem rumo. Eu me lembro que eu era pastor de uma igreja na rua 73, lá no bairro onde nós fomos pastor da segunda igreja. Nós íamos visitar um rapaz que ele tinha uma vida normal. Uma vida tranquila. Mas os pais diz Pastor, esse menino entrou no quarto num determinado dia. E no outro dia ele era isso aqui que o senhor está vendo. O menino parado. Você falava com ele né? e a baba descendo aqui, ó babando. A, a ansiedade ela pode pegar alguém e destruir essa pessoa então se você está vivendo um tempo em que a, a, você tenta se alegrar, você tenta se animar você tenta manifestar sentimentos que você sabe que a Bíblia ensina você a manifestar esses sentimentos e você está sendo impedido dessas coisas pode ser, não estou dizendo que é pode ser um rastro de ansiedade Alguma coisa pode estar tentando Ocupar o seu coração Você tem que se levantar O mais rápido possível E reagir Em decorrência Dessa questão Cuidado com A ansiedade É um perigo Amém irmãos? Então a ansiedade é esse sentimento, essa sensação de morte iminente. É um sentimento vago e desagradável de medo e apreensão. Caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo. De algo desconhecido ou estranho. Então é algo desconhecido que está no amanhã, que você não precisa preocupar com isso. E as causas da ansiedade? Esses aspectos não surgem na vida da pessoa por, por escolha. Acredita-se que vivências interpessoais e problema na primeira infância possam, possam ser importantes causas esses sintomas. Além disso, existem causas biológicas, como anormalidades químicas no cérebro ou distúrbios humanos. Tem pessoas, irmãos, que você conhece, ela hoje e você vê que ela está com um certo sintoma de ansiedade. Você vai conversá-la, a pessoa fica voando, não tem as palavras conexas há mais ou menos uns seis meses atrás eu acho sete meses atrás irmãos, eu não sei o que aconteceu comigo eu só sei que eu peguei o um avião aqui indo para a ilha de Malta e quando eu desci na ilha de Malta eu estava diferente estava assim, meio a, a visão ficou meio embaraçada, eu fiquei meio meio voando, foi mais ou menos essa, tá? Um ano, né? Mais ou menos um ano atrás. E eu fiquei assim meio. Eu fui, cheguei lá, os irmãos me receberam, tá? Eu tentei ser o pastor João Bosco, que eu sou, tentei dar aquela disfarçada, mas o negócio estava sério. E eu não sabia o que era. Aconteceu dentro do avião, aconteceu na minha ida para lá. E na hora da pregação, todo mundo sentado, todo mundo reunido ali, abri a Bíblia, quando eu olhei para a Bíblia, não entendi nada. Estava tudo preparado, meus sermões, o que eu ia pregar. Mas quando eu fui pregar, minha voz embaralhou. Eu não entendi, não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, mas o que, que é isso? Aí falei para o irmão: irmão, prega aqui, porque eu não tô. Comecei a chorar. Senhor, o que, que é isso? O que está que acontecendo? No outro dia, culto de novo, preparamos tudo, e o irmão, está tudo bem, pastor? Eu falei, tudo bem, graças a Deus. Mas tinha alguma coisa, eu não sabia o que era. Não consegui pregar. Terceiro dia, falei, não vou tentar. Prega aí, que eu vou ficar só ouvindo. Vim embora. Cheguei aqui, minha esposa viu, fiquei... O meu, a minha questão não era ansiedade, mas tinha uma, uma aparência disto, depois eu fui orar a Deus e, e os irmãos oraram por mim e eu percebi que eu estava cansado, tinha 16 anos que a gente não tirava férias, que não tirava um dia para descansar, que a gente não tirava um dia para ficar só a gente, eu não tirava um dia sem, sem o telefone estar tá ligado para mim atender os irmãos, então eu precisei de descanso, precisei cuidar de mim, precisei olhar para mim, para mim não entrar nesse processo, eu fiquei uns três meses assim, irmãos, não me envergonhe de dizer, porque foi um negócio difícil, os irmãos aqui na igreja, todo mundo ficou me achando estranho, eu vinha para cá para pregar, e as mensagens não saíam como eram, então nós precisamos ter esse cuidado, porque são coisas que, pode ser um problema lá na infância, que aconteceu com você, e você vem arrastando isso para cá, e você vive com isso até hoje, e isso pode estar te causando um problema ou pode ser uma questão cerebral, química por causa da, das coisas dos, dos fatores das coisas que estão acontecendo você permitiu que a sua mente ficasse com esse problema vamos entrar na mensagem a primeira das sete Sete passos para vencer a ansiedade Primeiro Descanse Na certeza de que Deus É Pai E te ama Como pastor me livrar da ansiedade Descanse Na certeza De que Deus é Pai E te ama Você é filho E Deus, Deus é o seu Pai, aleluia diga nesta noite, Deus é o meu Pai e a minha confiança está nele primeira coisa que você deve fazer é descansar em Deus é você repousar nele é você estar seguro nele é você estar apoiando nele, sua vida tem que ser dele para ele, porque dele são todas as coisas, dele são todas as coisas. Então, nós precisamos ter essa confiança. Você viu aqui no início que eu falei que quando perdemos a nossa confiança, nós estamos perdendo o nosso maior elo de contato com Deus. Não podemos perder. A nossa confiança com o Senhor. Então, descansar em Deus. É colocar tudo em suas mãos. E ficar tranquilo. A ponto de acreditar que tudo ficará bem. Amém? Vou colocar nas mãos de Deus. E eu tenho certeza. Eu tenho convicção. Eu eu entendo que eu, colocando na mão de Deus, tudo ficará bem para mim, para a minha vida, e para tudo aquilo que eu faço, ou para tudo aquilo que eu vivo. Amém? Aleluia! Vamos ler o primeiro texto? Eu quero pedir ao irmão João Pedro para me ajudar aqui. Êxodo 33, 14. Deus disse assim para Moisés, Moisés, olha fica tranquilo, a minha presença será contigo, aleluia, precisa irmão, de algo, melhor, maior, do que a presença de Deus, não precisa, ele falou descansa, fica tranquilo, olha só, e disse pois, irá, a minha presença contigo, para te fazer descansar, Moisés, a minha presença vai à frente de vocês e tudo que vocês forem olhando para frente e vendo, eu já passei por lá, então a minha presença vai dar descanso para vocês aleluia descansa em Deus, amado irmão, descanse no Senhor o Senhor é a sua suficiência se você tem Deus na sua vida, se Deus governa a sua vida, descansa nele, porque Ele tem cuidado de nós, aleluia! 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, olha o que diz esse texto, 1 Pedro capítulo 5 versículo de número 7, a Bíblia é bem clara acerca do cuidado de Deus, Acerca da proteção de Deus Acerca de como Ele olha para nós E Ele pede de nós Aquilo que nós estamos achando pesado Estamos achando difícil Ele diz Lançando sobre Ele Toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Aleluia Ele tem cuidado de você lance nos pés do Senhor, confie em Deus, como você deve confiar, segunda coisa, há repouso em Deus, nós precisamos irmãos, nos repousar em Deus, eu acho que capítulo, é, salmo de número 8, veja para mim aí se é irmão João Pedro, 8 versículo 4, é um texto que veio agora no meu coração, Deixa eu ver se é isso mesmo Que é o homem mortal para que, dele, para que te lembres dele E o filho do homem Para que o visites Não é esse texto Eu não sei se é 48 8 Ou 8, uma coisa assim O texto diz que você deve o que? Deitar Dormir E no outro dia levantar Seguro É o 4? É o 4, 8, né? Olha aí. Em paz me deitarei e dormirei. Aleluia. Pastor. Mas pastor, eu estou ansioso. Em paz me deitarei. E dormirei Porque só tu Senhor Me fazes habitar Em segurança Só Deus tem esse poder Para fazer a gente deitar Dormir tranquilo E no outro dia Você sentir a segurança De que você passou a noite E Deus guardou Você em tudo Aleluia vamos ver Isaías 57, 2 Isaías 57, versículo de número 2 olha o que diz a palavra do Senhor olha o que diz a Bíblia Ele entrará em paz descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão ande em retidão com o Senhor Ande em sensibilidade de, de intimidade com Deus Vai haver cama Vai haver descanso Vai haver sono para você Você vai dormir bem Você vai dormir tranquilamente No outro dia você estará seguro Porque Deus te guardará e te sustentará Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Segunda coisa. Segunda coisa. Ah? Não, aqui é do primeiro tópico esses dois pontos. Agora é o segundo da ideia. Está entendendo? É a mensagem é grande, irmãos. Acho que vai dar duas mensagens. Esse aqui é dois pontos do que eu Da primeira coisa, descansar Na certeza de que Deus é Pai Segunda coisa aqui Viva como filho de Deus Está vivendo como filho de Deus? Você está vivendo como filho de Deus? Então não tem ansiedade para você não existe ansiedade que vai chegar e vai dominar seu coração aleluia nada melhor irmãos do que viver como filhos a nossa vida precisa de confiança nele então desligue os seus pensamentos da terra ligue-se em Deus fica ligado em Deus ele é seu pai, então liga-se nele, conecte-se com ele, irmãos o mundo hoje é um mundo de conexões, é ou não é, você pega o telefone, abre, aí tem o whatsapp, você tem uma escala de, de nome de pessoas... Você vai no seu Messenger, tem uma outra turba de gente. Você vai no seu Instagram, outra turba de gente. Você abre site, você abre tanta coisa que você abre. E tudo, você tem uma gama de pessoas que estão ali conectadas com você. Então, nós estamos ligados... Em várias pessoas Só que, deixa eu dizer uma coisa para você Existem muitas pessoas Que você fala com ela lá do outro lado Mas você não sabe se ela é aquilo Que está falando com você É ou não é? Se você convive com pessoas Perto de você, você não conhece elas Imagine alguém que está lá do outro lado Do telefone Aqui você abre o seu telemóvel Oh, como é que você está? Tudo bem? Oi, você está bonita hoje? A pessoa está lá nos Estados Unidos, você está aqui toda conversando com ele. Aquela pessoa desliga ali, irmão. A, a, a sua imagem não é aquela imagem, é uma outra pessoa. A maioria das pessoas nos nossos dias que não andam servindo a Deus, às vezes até muitos que dizem estar servindo a Deus, estão passando por problemas de ansiedade, a ansiedade no seu nível alto, lá em, lá em Goiás, perto da igreja onde eu era pastor, perto assim uns sete quilômetros mais ou menos, uma esposa de um obreiro da igreja, ela pegou a corda, pôs no pescoço e se matou, irmãos. Estava na igreja cantando. Estava na igreja servindo a Deus. Estava na igreja adorando. Estava na igreja. Mas ninguém conhecia o coração dela. Ninguém conhecia o que se passava aqui na mente dela. Aí ela estava grávida, foi no hospital, ganhou o neném. Houve uma complicação, porque os médicos que operaram ela, parece que esqueceram as espumas dentro dela, olha que coisa terrível, gases né, aí levaram ela, ela sentindo fortes dores, levaram ela para o hospital, ela, abriram ela de novo, estava tudo infeccionado por dentro, então quer dizer... Ela ficou desfigurada, o seu corpo ficou todo desfigurado, ela ficou inchada, ela ficou feia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, quando você está na presença de Deus, o feio fica bonito. É? Você já viu uns cre... umas pessoas feias? Chega aqui na igreja, irmãos, aceita Jesus, aí depois fica uma pessoa elegante. Olha o lá o demar lá. Aquele menino quando entrou aqui a primeira vez, vamos, pensa num menino feio. Não é <risos> Tira a máscara, tira a máscara. Ah, o menino tá bonito aí, ó. Tá bonito. Veste bem, tá todo bonitão, trabalhando, tá aí e yeah, é só vitória. E ela ficou feia. Então ela entrou no processo de depressão, com ansiedade com problemas psicológicos e ela se matou então eu quero dizer uma coisa para você nesta noite fique guardado em Deus você é filho de Deus? então Deus, Ele se encarrega de guardar você vamos ver aqui a, o primeiro ponto aqui desse segundo tópico que eu coloquei aqui nossas decisões podem decidir o nosso destino nossas decisões... O que eu decido hoje... O que você decide hoje... Pode decidir... O seu destino... Sua vida... Pode a partir de hoje... Sair daqui dessa porta para fora... E você ser... O homem... A mulher... Mais vitoriosa... Deste mundo... Se você tomar uma decisão... Certa aqui nesta noite vamos ver 2 Reis 15, 9, esse menino aqui de 2 Reis 15, 9, ele tomou as piores decisões da vida dele, e a Bíblia diz que ele se tornou um rei mau, um rei péssimo, um rei ruim, que ninguém quis fazer memória dele, e fez o que era mal Aos olhos do Senhor Como tinha feito seus pais Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão Filho de Nebate Que fez pecar a Israel Esse moço tomou uma decisão Que desfigurou O seu futuro Estragou o seu futuro Viver como filhos É a nossa maior decisão Irmãos e a nossa melhor decisão, vamos ver, Salmo 116, versículo 16, e o versículo 17, Salmo 116, versículo 16, e o versículo 17, a nossa decisão de servir a Deus, é a melhor que nós devemos tomar, olha só, ó oh, Senhor, deveras, sou teu servo, era servo de Deus, sou teu servo, filho da tua serva, soltartes as minhas ataduras eu estava preso, o Senhor me soltou agora o que, que eu vou fazer para o Senhor? Oferecer-te ei, sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor, aleluia Deus ele foi lá ele te resgatou, soltou as suas ataduras, te libertou, você estava como Lázaro, meu querido, dentro daquele túmulo, lá enrolado com faixas, e você foi tirado para fora, e Deus diz assim, desata ele, e manda ele embora, Deus fez isso comigo, Deus fez isso com você, então, louvado seja o nome poderoso do Senhor, aleluia! nós temos que ter esse entendimento, que o Deus é o nosso pai, vamos viver como filho de Deus, vai assim para o irmão do lado aí, ó. fala para ele assim, vamos viver como filho de Deus, vamos, vamos, se a gente viver como filho de Deus, ó, é só like, vai dar tudo certo, aleluia, se você aceitar viver como filho como filha de Deus Você receberá tudo de Deus Provérbios 2, 1 um a 6 Se você aceitar viver como filho Viver como filha de Deus Deus vai te dar tudo, irmão yeah. Aleluia Eu me lembro quando eu aceitei Jesus Cristo eu e minha esposa, irmão, se vocês olharem nossas fotos, aquela magreza, aquela feiura, pensa no negócio, mas era um processo que a gente estava sendo lapidado e trabalhado, os dias foram passando, foram passando, foram passando, e o nosso andar com Deus ele é tão tremendo, ele é tão extraordinário irmão, que cada dia que passa, cada dia que passa, parece que você vai ficando mais bonito, você vai resplandecendo mais, é como o sol quando nasce ele vai se abrindo, ele vai se abrindo, ele vai se abrindo, ele vai, abrindo, ele vai ficando a nossa vida na presença de Deus, é como o sol que nasce, e Ele vai nos dando força a cada dia, para a gente resplandecer, e transmitir a glória dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle, então, se você quer aceitar viver como filho ou filha de Deus, você receberá tudo do Senhor, provérbios 2, do versículo 1 a 6, olha só, filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração, ao entendimento, e se clamares, por entendimento, e por inteligência, alcançares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, o Senhor da sua boca vem o conhecimento e o entendimento de Deus vem tudo, se nós queremos viver, aleluia, para Deus, como filhos de Deus, aleluia, nós vamos ter tudo de Deus a nossa vida, aleluia, vamos para o terceiro ponto, terceira coisa aqui, não acredite nas mentiras do diabo, Você é filho de Deus? Você nasceu de Deus? Então não acredite nas mentiras do diabo. Ele vai mentir muito para nós, irmãos. Ele é o pai da mentira. Ele vai mentir muito. Ele vai querer. Ele vai querer nos nos tirar do rumo. Ele vai querer nos tirar do propósito essa é a última que eu vou falar e eu vou terminar essa mensagem na, no outro culto vai ficar ainda quatro pontos aqui para a gente falar então não acredite nas mentiras dele não acredite em outra palavra a não ser na palavra de Deus só na palavra de Deus acredite nela a palavra de Deus falou com você eu creio a palavra de Deus falou com você Eu tomo posse A palavra de Deus falou com você Eu recebo Acredite na palavra Satanás aproveita para atacar As mentes das pessoas Que estão ansiosas Ou dependentes de coisas Não fique dependendo de coisas Ou de dias Ou de meses Pois você será consumido por isso. Há uma frase lá no mundo, lá fora, que a gente tem que amar as pessoas e usar as coisas. Tem muita gente que troca, usa as pessoas, né? E ama as coisas. Vamos ter cuidado, irmãos, para a gente não inverter as coisas. Então o diabo vê, quando alguém está querendo só coisas, só coisas, só coisas, só coisas, só coisas. Ele diz, ali está morando a ansiedade. Vou chegar lá, vou habitar lá. E ele vai, e ele vai fazer morada, e ele vai levar essa pessoa à perca, à destruição. Então tenha cuidado. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ele vai dizer... Você não vai vencer... O diabo vai chegar para você e dizer lá demar... Você não vai vencer... O que é que nós vamos responder para ele? Filipenses 4,13... Aleluia... Olha o que, é que nós vamos responder para Satanás... Eu posso... Todas as coisas... Naquele que me fortalece... Espera aí Satanás... Como é que é? Eu não posso... Eu posso... Todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Eu não dependo do que você está falando para mim. Eu não dependo do que você está falando que eu vou ser. Eu posso todas as coisas em Deus. Pois Ele me fortalece. Deus é a sua força. Deus é a sua fortaleza. Ele é o teu refúgio. Ele é tudo o que você precisa, queridos irmãos. Você não precisa de mais nada na sua vida se você tem Deus. De Deus são todas as coisas. A Bíblia diz que a nossa boca, ela fala, fala, a nossa boca fala daquilo que está guardado no nosso coração. Então encha o seu coração de palavra, de Bíblia, de coisas que edifica de coisas boas Porque quando a sua boca se abrir Só terá coisas boas para sair desse seu coração Vamos ficar de pé? Aleluia Então Satanás vai chegar e vai dizer para você Você não vai vencer Ele está enganadíssimo ele vai dizer para você, você é um derrotado, Satanás vai chegar e vai dizer para você isso, você responda para ele, Romanos 8,31, Romanos 8,31, o último texto que eu vou ler aqui, para a gente finalizar, você diga para ele, que diremos, pois a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, você é derrotado, que diremos pois a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, nada nos derrotará queridos, a sua vida está guardada em Deus, a sua vida está nas mãos de Deus, sua confiança está completamente no Senhor, então nada vai te derrotar, nada vai te vencer, amém? nós vamos falar que as outras quatro no outro culto, não vai dar eu quero orar agora com você aleluia, eu quero orar com a sua vida, eu quero orar para que Deus continue abençoando a sua casa, abençoando a sua família abençoando com toda sorte de bênçãos porque a Bíblia nos diz queridos irmãos, aqui em Efésios capítulo de número 1 um, a Bíblia diz que todas as bênçãos do Senhor Aleluia, nas regiões celestiais. Elas estão reservadas para nós. Aleluia, são nossas de direito. São nossas porque Cristo conquistou para nós. Aleluia, então não existe para você palavra de derrota que vai te desanimar. Não, de maneira nenhuma. Responda na íntegra para Satanás. A Bíblia diz para nós sujeitarmos-nos a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós, sujeita-te a Deus que é o seu pai, sujeita-te a Deus que é ele que tem cuidado de nós, de vós, ele tem cuidado da nossa vida, então vamos resistir o inimigo, Efésios capítulo de número 6, depois você leia lá, as armas espirituais estão todas ali, escudo, capacete, sapato, coraça, tá tudo ali. Pega para a sua vida e vista-se com isso e resista o diabo, irmãos. Você não pode de maneira nenhuma deixar que o inimigo te engane, tá bom? Amém.